0: Hallo, hier ist wieder Rolf und in dieser Folge dreht sich alles rund ums Thema Wasser. Und zwar habe ich mich vor circa einem Jahr wirklich intensiv mit dem Thema Wasser beschäftigt oder versucht zu beschäftigen und war ruckzuck total verwirrt von wasser ph wert anheben über Ionisieren, über Osmoseanlagen, über zig verschiedene Filtertechniken. Wusste ich wirklich nicht mehr, wo mir der Kopf steht und bin letzten Endes bei einer Prototypenanlage aus dem Wasserstoffzentrum München gelandet, die ich jetzt seit knapp sieben, acht Monaten getestet habe und für euch jetzt extra wieder nach München gefahren bin, damit ich mit dem Inhaber des Wasserstoffzentrums München, dem Yasin Akgün, meine letzten Fragen beantworten kann und bei einem Bier natürlich auch noch die ganzen neuen Wässer, die er so hat, direkt mal verkosten kann. Wenn ihr Fragen habt, dann wie immer meldet euch gerne zu dem Thema bei mir oder auch beim Yasin. Und viel Spaß beim Anhören einer neuen Folge im peak Wolf podcast Herzlich willkommen zurück hier im Podcast. Und heute bin ich hier in München beim Yassin Akgün im Aquacentrum München. Und ich bin hier extra hingefahren, weil der Yassin, der hat so ziemlich jedes... Wassertestgerät oder Wasseraufbereitungs- oder Filtergerät, was man sich vorstellen kann, hier rumstehen und bietet all diese Sachen zum Test an. Und ich habe es einfach in meiner nahen Vergangenheit, jetzt in den Gesprächen mit Freunden und Bekannten gemerkt, dass Wasser gerade ein riesiges Thema ist und jeder sich ein bisschen verloren fühlt im Dschungel. Yasin, ich begrüße dich herzlich heute im Podcast und hoffe, du kannst uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Hi Rolf, danke, dass du hier vorbeigekommen bist, dir die ganze Mühe gemacht hast und ich freue mich riesig, dass du jetzt mich hier befragst äh, über die wichtigen Themen, nämlich die essentiellen Themen. Was isst man, was trinkt man, hat es was mit Gesundheit zu tun und äh, ich habe nicht unbedingt jetzt Testmethoden, sondern ich habe alle Wasseraufbereitungsmethoden hier und du kannst eben mit deinem geschmacklichen Sensortester äh, selber dann entscheiden, was für dich am besten sich anfühlt, weil den darf man nicht unterschätzen, weil irgendwelche Testmethoden können natürlich auch einen in die Irre führen, nur weil man Mineralien testet, heißt es das nicht, dass Mineralien böse sind zum Beispiel.
0: Ja klar, also das Wasser, das ist ja ein riesen spannendes Thema. Also ich denke gerade dran, man kann den pH-Wert anheben. Das ist ein Riesenthema. Man guckt Mineraliengehalt. Man kann Wasser wieder lebendig machen durch bestimmte Edelsteine und, und Strömungen, Wirbel. Man kann es ionisieren und man kann unglaublich viel damit machen. Und ich glaube, es gibt vielen so wie mir, die sich einfach komplett verloren fühlen von diesen Möglichkeiten und jetzt bin ich super gespannt, wenn wir uns mal diese, diese Basismöglichkeiten mit dir heute anschauen können und gucken, was denn jetzt ein ideales Wasser ausmacht.
1: Also da ist für mich das Wichtigste äh, und mir kann man glauben, weil ich habe ja jetzt schon seit 15 Jahren hier das Aquazentrum am Laufen und online, wenn man schaut, äh, sind wir schon die Instanz. Äh, ich will nicht angeben, ich will auch nicht bekannt werden oder so. Ich will lieber, dass Leute über Umwege zu dem Thema stoßen, vielleicht auch über Mitbewerber und dann online recherchieren, unsere Videos anschauen und äh, Informationen anschauen und dann teilweise blöde Fragen stellen und nicht äh, eben ohne zu informiert zu sein einfach Fragen stellen. Und deswegen Ziel ist nicht so groß wie möglich zu werden, sondern so leicht wie möglich in meinem Leben, weil mich kann man irgendwie so schwer ersetzen, weil ich sechs Sprachen spreche und diese Messages auch in sechs Sprachen weitergeben möchte. Und mein spanischer Akzent ist recht akzentfrei. Ich kenne keinen Deutschen, der so gut Spanisch spricht wie ich zum Beispiel. Und ich übe nach wie vor nach 20 Jahren mein Spanisch. Warum man mir glauben muss, ist einfach, weil ich der Einzige bin, der ehrlich spricht. Und das wisst ihr deshalb, weil ich dann sage jetzt, das ist meine Hauptmessage, das Wasser ist nirgendwo auf der Welt äh, gemeingefährlich. Das Wasser hat, äh, es ist wie, wie Reis zu sehen. Das heißt, wenn du Reis kochen willst, hat es irgendjemand schon vorher gewaschen und du wäschst es dann auch nochmal, weil du willst keine Insektenbeine und Insektenkacke oder irgendwelche Schmutzstoffe oder was auch immer da drin haben oder von der Aufbereitung des Reises äh, Reises äh, irgendwelche Sachen, dran, sondern du wäschst halt zur Sicherheit. Und wenn dann dein, dein Reis gekocht hast und den isst und da siehst du keine Insektenbeine, weil mir ist es in Thailand passiert, dass ich in so einer Suppe so eine Fliege drin hatte oder so. Und das verdirbt einem recht den Appetit. Ja, wenn man Vegetarier ist. Ja, auch ohne also irgendwo so ein kleines bisschen und jetzt sieht, schaut aber keiner ins Wasser, weil da sieht man die kleinen Teilchen von diesen kleinen Viechern nicht, weil es leben ja auch in den Rohrsystemen genug Tierchen und, und noch kleinere Tierchen wie äh, Biofilm-Bakterienrichtungen und nichts gegen Bakterien. Also da müssen wir auch nochmal speziell noch drauf reingehen. Aber äh, grundsätzlich ist es nicht so, dass jetzt, wenn man den Reis nicht wäscht, dass man sterben wird.
0: Ja, aber ich finde, das ist jetzt, du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen, und zwar dieses, dieses Mikrobiom und alles, was im Wasser ist, ob das oder Tiere auch, die im Wasser sein können. Ähm, das heißt, das Erste, und was man ja denkt, wenn man an Wasseraufbereitung geht, ist Filtern. Und viele haben jetzt so einen Britterfilter zu Hause. Was gibt es denn jetzt für Stufen an Filterprozessen und wo brauchen wir überhaupt eine Filterung?
1: Es gibt noch eine Stufe, das ist die Aktivkohlefilterung, die die aus Sicherheitsgründen dann Chemikalien bindet, teilweise auch Bakterien natürlich filtert, wenn man noch so ein bisschen noch mehr äh, einen besseren Aktivkohlefilter hat, hat der noch so ein bisschen antibakterielle Sachen drin, aber grundsätzlich müssen wir einmal über das Bakterienthema sprechen und einmal über diese Schadstoffe, die im Wasser drin sein sollen. Und da ich jetzt gerne, ich habe locker mehrere tausend Wasserionisiererkunden, Wasserfilter brauche ich gar nicht zählen, die verschenke ich teilweise zu diesen kleinen Wasserstoffgeneratoren. Aber mir geht es nicht um den Filterverkauf oder so, also aber ich bin ein Filterverkäufer. Ich möchte natürlich auf der anderen Seite natürlich, dass jeder seine Ersatzfilter kauft und weiterhin uns empfiehlt. Aber mir kann man deswegen glauben, dass ich, wenn ich sage, ihr müsst euren Filter nicht Punkt nach sechs Monaten tauschen, äh, weil dann ist dann sind dann die bösen, bösen Schadstoffe drin und ihr werdet dann sterben äh, oder Krebs bekommen oder sowas. Und ich, mir könnt ihr glauben, nach 15 Jahren, nachdem ich mit Kunden gesprochen habe und eben mich speziell im gesundheitlichen Bereich immer schon Interesse da war und als Ingenieur da reinschaue. Ich bin nicht nur sechssprachig, sondern ich bin Ingenieur, der sich im Wasserstoffbereich auskennt in sechs Sprachen das Ganze mitteilen kann und über Wasserfilter dir sofort jetzt alle Fragen beantworten kann, aber aus einer sehr ehrlichen Sichtbrille. Deswegen, es geht nicht um Wasserfilter wechseln, äh, Punkt nach sechs Monaten, sondern man kann es ausdehnen, weil ja sowieso im Wasser keine gemeingefährlichen Schadstoffe sind. Auch wenn sie drin wären, ist die Menge wiederum so wenig, dass man locker ein Jahr lang so einen Filter nutzen kann. Auch dein Kannenfilter vom Britta teilweise. Weißt du, je nach Wasser, sage ich mal. Und natürlich schadet es nicht, für 5 Euro dann den Filter nach zwei drei Monaten zu tauschen. Dann wird das Wasser wieder ein bisschen weicher. Dann denkt man so, ah, das ist wieder besser gefiltert. Dabei spielen die nur mit der Härte rum. Es gibt bessere Kannenfilter, die noch zusätzlich Schwermetalle filtern können. Das ist dieser Kannenfilter von Aquaphor zum Beispiel, was wir im Sortiment haben. Der hat halt nicht den, äh, der ist nicht äh, keimgefährlich wie der Britta, wo kein Silber verwendet wird. Bei den bei normalen Filtertechniken heutzutage, die typisch aus China, Korea und so weiter kommen, die nutzen immer Silber in irgendeiner Form verbaut mit den Aktivkohlefiltern, sei es in kleinen Keramikgranulaten oder sei es, dass ein Teil der Aktivkohle 20% mit Silber bedampft wurde und so fühlen sich Bakterien nicht wohl. Weil wenn sich Bakterien von der, diesem Wasser, was da draußen ist, wo alles mögliche drin sein kann, wo Bakterien auch drin sind natürlich, äh, irgendwie umkippt im Filter, dann fängt der Filter an so nach faulen Eiern zu riechen und das ist ganz einfach verhindert äh, durch dieses Silbereinsatz oder andere antibakterielle Einsätze. Dennoch, wenn man Bakterien im Wasser hat und man trinkt es und es riecht nach faulen Eiern, Weiß nicht, wer das weitertrinken wird. Wenn ich es jetzt weitertrinke, kotze ich entweder, also ich spucke, oder ich kriege Durchfall, weil der Körper sagt, hey, diese Bakterien, äh, das sind jetzt komische Bakterien, die muss ich jetzt nicht unbedingt in mir haben, weil ich einen Geschmackssensor im Mund habe. Das ist das beste Messmittel. Du brauchst kein anderes Messmittel wie dein Geschmackssensor. Der sagt dir, gut oder schlecht. Und wenn mal was durchrutscht, warum auch immer, dann gibt es halt später den Geschmackssensor im Darm, der dann sagt so, hey Leute, das kennen wir nicht. Zur Sicherheit tun wir mal das raus. Und da geht es nicht um böse Bakterien. Da geht es um Bakterien, die der Körper noch nicht kennengelernt hat. Mhm. Ich komme nach Thailand, esse meine Suppe, trinke das Wasser und plötzlich kriege ich Durchfall. hab ein paar Tage schlechte Zeit vielleicht. Danach kann ich aber das Wasser und das Essen essen. Warum? Weil, man, weil sich mein Körper adaptiert hat, weil er dieses neuartige Bakterienpool, nenne ich es mal, in sein Körper, in seinen, ähm, im Gehirn eigentlich von dort aus gesteuert, mit eingespeichert hat, kennengelernt hat, kurz mal zur Sicherheit vielleicht Durchfall gemacht hat. Und Bakterien sind nichts Böses. Wenn sie im Wasser drin sind, heißt es noch lange nicht, dass man jetzt Bakterienwasser getrunken hat und dadurch jetzt dann plötzlich äh, in den Darm geht, wo ja sowieso eine ba Bakteriensuppe hoch 10 ist, also die Idee, dass ein Bakterium jetzt dahin kommt, wir geimpft werden durch einen schlechten Bakterium, der dann sich im Darm breit macht, wir dann Probleme bekommen und was weiß ich was, die ist einfach auch über den, von den Haaren herbeigezogen und aus der Sichtweise, dass Bakterien nur dann kommen, wenn sie uns helfen. Wenn ich meinen Müll draußen liegen lasse, der Müllmann kommt nicht, was passiert, die Bakterien machen ihr Unding, dann kommen die Würmer, die entstehen von sich aus. Die Erdbeere fault nicht äh, außen, wo alle möglichen Bakterien hingepustet werden durch Atem und Co., sondern die fault von der Mitte der, des Erdbeerenhaufens auf den Teller, weil das alles in sich schon drin programmiert ist. Die Erdbeere fährt halt den Verfaulungsprozessprogramm an, nämlich äh, ich bin jetzt weggepflückt worden, es geht das Sterben los, Leute. Und, und das sind alles nur biologische Sonderprogramme, die im Fall des Todes ein anderes Programm fahren, nämlich es gibt keinen Sauerstoff, also müssen wir jetzt den anaeroben Weg gehen und äh, sonst im lebendigen, Das ist so, dass man uralt werden kann, theoretisch. Sorry für das Lange, aber jetzt... Ja, kein Problem, ich sehe die Bakterien legen dir extrem am Herzen. Ja. Jetzt glaube ich, wir leben aber ja hier in,
0: in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, da haben wir gar nicht so viele schlimme Bakterien jetzt drin, die man zwangsweise äh, filtern muss. Wir trinken jetzt hier kein äh, Flusswasser aus Bangkok, aber trotzdem entsteht in jedem Haushalt so ein Wasserfilter. Und was die meisten ja machen ist, die filtern Kalk raus. Also Kalk ist das, was man sieht, das ist für den Körper aber ja eigentlich gar nicht schlecht. Ist das was, was jetzt Sinn macht für uns da rauszufiltern? Also brauche ich einen Kalkfilter oder kann ich das wirklich einfach mittrinken?
1: Also ich bin grundsätzlich gegen eine Manipulation von Wassermineralien, weil ähm, wenn ich jetzt Kalk rausfiltern will, gibt es zwei Wege. Einmal die Umkehrosmose und einmal den Enthärtungsweg. Enthärtung heißt Kunstgranulate in einer Filterkartusche drin, die orange ausschauen und da kommt ja immer wieder mal du machst Wasser auf, dann machst du Wasser zu, dann geht mal jemand auf die Toilette und da sind Druckschwankungen in der Leitung, auch mal sehr hohe Drücke, die auch mal vielleicht 60 bar werden können. Ist schwer zu, voraussagbar, gerade wenn man wenn jemand auf die Toilette geht und die äh, keinen so Druck äh, ich sag mal Abfänger da ist, im Haus eingebaut ist. Und äh, was passiert dann mit diesem Filtermedium? Es wird zermalmt immer wieder mal. Und so trinkt man theoretisch, wenn man nicht danach filtert, Plastikmaterial mit nur weil man sein Wasser enthärten will. Deswegen ist dieses Wasser, was man so sonst mal kennenlernt, wo am Duschen die Seife nicht weggeht, weil es zu sehr enthärtet worden ist, schmeckt auch nicht beim Trinken unbedingt, hat irgendwie so einen leicht bitteren, bitteren Geschmack. Man sollte danach unbedingt filtern mit Aktivkohle, damit man diesen Plastikanteil, den man künstlich jetzt reingetan hat, rausbekommt, um etwas rauszubekommen, was das zweite Hauptelement im Körper ist. Also Calcium ist Knochenmaterial, Wasser ist vorher. Wir haben mehr Wasser als Kalzium, aber Kalzium ist an zweiter Stelle, Knochen. Und deswegen muss man nicht Angst haben wegen
0: Kalzium. Okay, also ich sehe, Enthärtung ist jetzt nicht unbedingt der Weg, den du vorschlägst. Was ist denn mit der Osmose, was du gesagt hast?
1: Äh, Osmose ist halt so ein zweites Thema. Ich bin eigentlich immer größter Osmose-Gegner gewesen. Nach wie vor bin ich nicht super Fan, äh, weil das, ich, ich, bin, für mich ist das Hauptargument, äh, Wasseraufbereitung wegen Geschmack, damit man das gerne trinkt und ein sehr gutes Gefühl hat und nicht irgendwelche Insektenbeine und Insektenkot drin hat und Rostpartikel oder so, deswegen filtert man halt zur Sicherheit, aber nicht, weil ich Angst habe, dass da irgendwelche Schadstoffe oder Bakterien drin sind, die mir gemeingefährlich mein Leben äh, kaputt machen können, weil das ist eben nicht der Fall und da bin ich zu sehr Techniker und weiß zu sehr Bescheid, dass mich das so nervt, dass die ganzen anderen Verkäufer alle auf die diesen blöden Zug aufspringen, wo nur hypothetisch behauptet wird, äh, das Wasser ist gefährlich, irgendwo in dem ZDF wird irgendwas behauptet, mal ist Flaschenwasser gefährlich, mal ist das Wasser gefährlich und dann soll jetzt jeder filtern. Keiner muss filtern, es ist ein Luxus und es schmeckt besser, es ist wie, willst du deinen Reis doppelt waschen oder willst du es mit mit, irgendwie äh, mit Schmutzstoffteilchen drin haben, du willst lieber sauber haben. Ja klar und ich will, dass gut schmeckt, weil ich will es ja trinken.
0: Ähm. Aber wenn ich jetzt aus Luxus filtern will, was ist denn die beste Art zu filtern?
1: Aktivkohle. Die beste Art, sondern die einzige Art, Wasser zu filtern, ist Aktivkohle und das ist auch die Art, die alle Filtermethoden nutzen, Aktivkohle. Das ist sozusagen wie wenn du Holzkohle unter das Bett legst und dann äh, über Nacht, also immer dort drin lässt in deinem Schlafzimmer, dann wirst du merken, in der Früh ist die, diese stickige Luft weniger stickig. Weil Aktivkohle grundsätzlich gerne Chemikalien bindet. Es ist nicht eine Filterwand, wie Kaffeefilter oder so, sondern du kannst aktivkohle Stücke in irgendwo reinschmeißen und deine Luft oder in dein Wasser und es absorbiert. Also Schadstoffe, gerade Chemikalien, die nicht ins Wasser unbedingt gehören müssen, aber definitiv in so einer kleinen Menge sind und sowieso unserem Körper nicht wirklich schaden können, aber die muss, müssen wir ja nicht drin haben, das schmeckt einfach nicht gut. Die sagen dann so, ah, ich fühle mich jetzt wohl da in dieser Höhle, die genau für mir meine Größe gemacht ist. Ich gehe mal lieber da rein, bevor ich jetzt da weiterfließe. Und, und so füllt sich, füllen sich diese Höhlen. Die kann man auch durcheinander bringen, die Höhlen. Indem ich dem Wasser, äh, dem Filter heißes Wasser gebe, dann sagen diese Teilchen, die sich da in den Höhlen wohlgefühlt haben, ach, irgendwas ist da jetzt komisch, äh, wird dann rausgeströmt. Also da, deswegen muss man aufpassen, dass man Aktivkohle nicht mit heißem Wasser betreibt, außer es ist für Wasser gemacht. Aber in jedem Destillationsapparat ist immer so ein Mini-Aktivkohlefilter vorher drin, in jeder Osmoseanlage ist ein, zwei Aktivkohle vor- und nachfilter ein, zwei Stück drin, in jedem Ionisierer sind ein, zwei Filter drin, in jedem normalen Filter ist immer Aktivkohle, in deinem Britter ist Aktivkohle. Wir müssen ein Lied über Aktivkohle machen, Rap-Lied. <lacht> ja, Aktivkohle. Cool. <lacht> yes. <lacht> Und, und alle anderen, die dann sagen so, Aktivkohle ist nur ein Geschmacksfilter und wir müssen jetzt unbedingt die bösen, bösen Mineralien rausnehmen, nämlich Umkehrosmose-Fraktion, nenne ich sie mal, die allesamt eins äh, rufen, Wasser ist böse, äh, gemeingefährliche Sachen drin, deswegen tun wir mal zur Sicherheit alles raus. Und, und da denke ich mir halt so, hey, wie blöd kann man sein? Dann müssten ja diese Leute kein Himalayasalz oder Steinsalz oder Natursalz essen, sondern pures NACL essen. Nämlich gereinigtes Salz. Wasser hat auch seine Salze, auch ungefähr genauso viele. Also warum soll ich jetzt die Salze als Schadstoffe darstellen oder ist es eher vielleicht gesund? Also warum muss ich äh, auf der einen Seite Wellness-Typi sein und Gesundheitsfuzzi und äh, bio und so weiter und äh, immer noch nicht die, aus meiner Sicht die wichtigste Regel im, im, in unserem Leben, aber wir haben jetzt über die
0: Umkehrosmose diesen Weg ins Thema gefunden. Kannst du uns mal erklären, was die Umkehrosmose überhaupt ist? Also was macht die mit meinem Wasser?
1: Umkehrosmose ist, wie alle anderen Filtermedien, ein Wasserfilter, der ein Aktivkohlevorfilter mindestens hat, haben muss, weil sonst diese Membrane, die dann die ganzen Mineralien rausfiltert, das ist die Umkehrosmose-Membran, die wird in Leistung ausgedrückt, 100 Gallonen pro Tag, äh, 1000 Gallonen pro Tag ist so das Höchste, was man so unter seiner Küche einbauen kann. Aber nur weil eine Membran groß ist, heißt es noch lange nicht, dass sie besser ist. Du, du brauchst den Wasserdruck dafür, dass du die Mineralien aus dem Wasser rausquetschst. Äh, das ist wie so eine Orangensaftpresse, die dann das Wasser gegen so eine Filterwand presst. Und diese Filterwand ist halt auch Kunststoff. Aber Kunststoff von der fiesesten Sorte, wenn du da das Foto siehst, was wir so aufgeschnitten haben und reingeschaut haben, das ist so super dünne Membrane, so Taschen, Membrantaschen, wo das Wasser so reingepresst wird und dann auf der anderen Seite durchkommt, durchkondensiert fast schon. Und, und dann wollen die Leute mir erzählen, sie wollen unbedingt Edelstahlrohrleitungen, weil diese Plastikrohrleitungen vorher und nachher, äh, sie stört, weil sie ja kein Plastik im Wasser haben wollen. Und deswegen, weil dann eben das ein Plastikwasser ist nach der Membrane, weil du ja durch Plastik durchdrückst, das ist ja wie wenn ich durch eine Plastikfolie durchdrücke andauernd, muss man immer noch einen Aktivkohlefilter dort haben. Danach, weil sonst würdest du Plastikwasser trinken. Deswegen hat jede Osmoseanlage eine gute Osmoseanlage vorher und nachher ein Aktivkohle. Vorfilter und nachfilter. Die sagen halt dann, ja, das sind Geschmacksfilter, äh, äh, alle Schadstoffe macht die Membrane. Nee, die Membrane, wenn die Schadstoffe bekommt, weil keine Osmose, mehr, äh, keine Aktivkohle vorher ist, dann kriegt die Löcher. Dann sagt das Chlor, ah, Plastik, gut, reagieren wir mal. Dann sagt das andere die andere Chemikalie, toll, Plastik. Machen wir mal das und jene unerwünschte Stöffchen da. Äh, vor allem, wenn dann Standzeit ist, Druck ist, äh, Bakterien da drin sich äh, wohlfühlen. Mittlerweile gibt's Membranen, die Osmose, die wir anbieten, und das ist auch gleichzeitig unsere beste Anlage, also Ironie des Schicksals, der größte Umkehrosmose-Anti-Gegner, äh, äh, also der Gegner äh, hat als beste Anlage eine Osmoseanlage im Sortiment jetzt selber entwickelt, das ist der Osminion. Äh, wir nutzen aber die Membrane, um sozusagen Mineralien zu reduzieren, Ge wenn man will, sogar halbe halbe macht, die Hälfte Osmosewasser, die andere Hälfte mineralreiches gefiltertes Wasser... und jedes Wasser wird sowieso so vorher und nachher gefiltert und bei der Anlage ist halt noch dieser Tank dort, um Wasserstoff reinzubringen. Du kennst ja den Rocket, das heißt den noch mit Osmose kombiniert, kannst dir vorstellen und so hat man basisches Wasser, weil ich diesen Nachmineralisierungsfilter habe wasserstoffhaltig, dass dir die Ohren wackeln, wo alle anderen davon träumen, fünfmal weniger haben oder noch weniger und leckeres Wasser. Es ist leckeres Wasser, hast du noch gar nicht probiert. Und deswegen, ich bin kein Gegner von Osmose. Ab Härte 14, sage ich, ich empfehle dann Osmose, weil dann meine Rocket-Technik mit den Keramiksteinen bei hartem Wasser und wenig Druck schneller verkalken und dann musst du öfter wechseln. Äh, lieber empfehle ich dann eine Osmose, dann weiß ich, dass das länger läuft. Und ich weiß auch, dass die Person ganz sicher Kalk reduzieren will. 50% deutschen, des deutschen, der deutschen Haushälter haben über 14 ungefähr. Die wollen alle weniger Kalk. Also warum soll ich ihnen diese Haupt, diesen Hauptwunsch, warum sie überhaupt einen Wasserfilter wollen. Also bei Türken ist es 100% aller Türken wollen Osmose wegen dem Tee so in der Art, damit der weicher wird. Dabei schmeckt es gar nicht so gut, wenn der ganz weich ist. Aber ich finde halt, Osmose kann man nutzen, um Mineralien zu reduzieren, Calcium zu reduzieren, weil die Ionaustauschertechnik erstens komisch weich schmeckt und komisch Ionaustauschermäßig schmeckt ähm, und äh, weil äh, da Plastikpartikel im Wasser sein können. Bei der Osmosetechnik da können auch minimal Plastikpartikel sein aber eher, wenn die Membrane neu ist wenn sie mal gebraucht ist äh, brauchst keine Angst haben, deswegen spült man die Membrane 50 Liter zuerst mal vorher an äh, bei Filtern macht man das nur 5 Liter warum macht man bei der Osmosemembrane 50 Liter, da kommt da teilweise gelbes Wasser raus am Anfang, weil Plastikwasser denn es wird durch Plastik durchgedrückt. Deswegen bin ich auf der einen Seite gegen Osmose, außer ich selber jetzt, wenn ich trinke, trinke ich, habe ich ja die Auswahl, gebe ich dir auch gleich beide Wässer zum Testen, Bisher jeder Kunde hat das Nicht-Osmose-Wasser vom Rocket mehr gemocht vom Geschmack. Aber wenn es dann halt 20er Härte ist, dann muss man halt schon mit Osmose. Und das Schöne ist beim Osminion kann man sagen, ich will 30 Osmose, 70 gefiltertes Wasser. So kannst du, du kannst auch sagen, ich will jetzt mal nur gefiltertes Wasser, also den Rocket testen, ohne die Osmose. Das ist sozusagen zwei Anlagen in einem Rocket und mit Osmose oder also Osmose. Und deswegen äh, bin ich halt selber in so einem Zwiespalt. Äh, ich, ich bin halt der Fan von Technik. Äh, und da Aktivkohle auch die Plastikpartikel, die von so einer Osmosemembrane rausgetragen werden können, auch bindet, äh, habe ich nichts gegen Osmose. Wenn es jemanden schmeckt, soll er machen. Bei unserer Osmose hast du einmal 30 ppm, ein äh, bisschen nachmineralisiert und äh, leicht sauer aber mit mit Wasserstoff also 2 plus ppm und oder 100 ppm äh, und nachmineralisiert und pH 9,5 und so und du kannst diesen Gesamtmineralgehalt auch eben erhöhen. Du kannst ja sagen, das eine Wasser ist nicht 30, sondern 100 und dann wird das andere Wasser eben auch um 70 ungefähr höher sein.
0: Okay, Assin, lass mich das kurz zusammenfassen. Also ich habe gelernt, Osmosewasser filtert mir wirklich alle Mineralien und Fremdstoffe eben aus dem Wasser raus. Das kann dann so weit führen, dass es schon quasi zu rein, zu sauber ist und mir eben nicht mehr schmeckt. Das heißt, du hast mit dem Osminion, deinem Produkt, extra eine Osmoseanlage gefiltert, die jetzt variabel ist, wo ich einstellen kann, dass ich eben ein bisschen gefiltertes Wasser, ein bisschen Osmosewasser will oder voll voll, je nachdem, wie ich Lust habe. Jetzt haben wir aber auch über den pH-Wert geredet und mich würde unheimlich interessieren, wie stehst du denn dazu? Also was hat der pH-Wert auf sich und wo ist hier das Feedback von den Kunden? In welche Richtung geht der optimale Geschmack?
1: Also seit 15 Jahren höre ich, dass wir nicht krank sind, sondern übersäuert sind und das ist, ich als wasserionisierter Instanz oder wir, äh, kann ich sagen, das ist ein Blödsinn. Weil wenn man jetzt technisch gesehen einfach nur schaut, wie viel CO2 atme ich pro Atemzug, Plus, wie oft atme ich jeden Tag? Äh, da gibt es auf TEDx so ein CO2-Ausatmungs-, der hat sich dann CO2 äh, eiskalt gemacht und dann hat er so einen Schneeball, so einen ganz kleinen gehabt und zeigt eben, pro Atemzug atmest du so viel CO2 aus. Äh, wenn man diese Säure jetzt vergleicht, im Vergleich zu zwei Literchen, die von mir aus pH 10 haben, was ich empfehle, 10,3, so, also das Maximum mehr oder weniger, ähm, dann äh, ist es ein Witz. Das heißt, aber trotzdem, das Wasser, man trinkt es, man kann dann Speichel testen, also es passiert schon was, aber wir sind nicht krank wegen Übersäuerung, sondern wir sind übersäuert, weil wir ein Sauer sind, weil wir auf jemanden sauer sind, auf irgendetwas eine Person, der Körper reagiert dann. Dass er dann irgendwie, oder weil wir in irgendeinem Prozess sind, sei es Heilphase oder Konfliktaktive Phase. Äh, aber das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt dich mit Fleisch ernährt hast oder diesem und jedem ernährt hast, weil so oder so müssen wir CO2 als äh, Säure, Säure ausatmen. Ich, ich trinke mittlerweile sogar jeden Abend nach dem Essen äh, auch mal äh, Spezi, einen halben Spezi. Sonst trinke ich aber gern vier Bier. Trotzdem trinke ich nur, nur ein Liter typischerweise aktuell sehr hoch angereichertes Wasserstoffwasser. Okay, Jasen, wir schweifen gerade ein bisschen ab vom vom Thema Wasser.
0: Ähm, ich sehe, also beim pH-Wert habe ich jetzt gelernt, dass du eigentlich für einen angehobenen pH-Wert bist in Richtung basisch, dass wir hier irgendwo bei sagen wir mal, 9 bis 10,5 hast du gesagt, ähm, herauskommen, dass das durchaus gut für unseren Körper ist. Aber du siehst, dass das nicht die Heilung ist, die oft versprochen wird, eben in der Werbung oder auch in, in vielen Fachmagazinen. Weil wir übersäuert sind, werden wir das mit dem bisschen Wasser, was wir trinken, auch wenn es super basisch ist, nicht wegbekommen. Sondern das siehst du eher auf einer ja, inneren, psychischen Ebene, dass wir hier sauer sind und eben andere Konflikte haben. Aber mir ist jetzt nicht ganz klar, wie ist denn jetzt das optimale Wasser? Also wie finde ich mich zurecht in dem Dschungel und was soll ich jetzt trinken?
1: Trink das, was du darauf Lust hast. Weißt? Äh, Hauptsache bei uns geht es geht's darum, du hast das Wasser noch als ein Medium genutzt, um ein bestimmtes Gas, was du sonst nicht bekommst, nämlich Wasserstoff, in den Körper reinzubringen. Ob das Wasser jetzt dabei basisch ist und leicht basisch schmeckt, äh, beim Rocket schmeckt es magnesiummäßig basisch und die Leute lieben den Geschmack. Also wir haben schon gleich antriggert, weil wir arbeiten beim Rocket mit zwei weiteren Funktionen, die andere Filtersysteme nicht haben. Einmal Wasserstoff, das als heißt Therapiegas gilt, jeder kann Wasserstoff und Therapie suchen. Hydrogen bevor
0: wir, jetzt, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, was mich unheimlich interessieren würde, wäre noch mal wirklich die die Wirkung auf den Körper von den Sachen. Also was mich interessiert ist, wie spielt das jetzt mit dem zusammen, was wir aufnehmen, Yasin? Zum einen über die Nahrung, als auch über das Getränk jetzt, wie ich es in, in dem Rocket habe und ich sehe, dass du jetzt auch sehr ein großes Interesse an diesen spirituelleren Themen oder gesundheitsbezogenen Themen hast, das sind aber auch viele Probleme, die man vielleicht der anders Körper, lösen kann.
1: Dem kannst du Müllhalden essen geben, da geht es nicht um Säurebasenhaushalt, wenn jetzt sein Freund stirbt oder die Mutter stirbt, dann hat er ein Problem. Auch wenn er, wenn beide auf der Müllhalde die leben, weil die Menschen leben auf der Müllhalde und sind schon gesund aus. Verstehst du, was ich sagen will? Es geht nicht um was du hier oben reintust, sondern es geht eher was du von dort rauslässt, nämlich an Tönen. Das heißt, wenn, wenn du immer okay, da müssen wir nicht ins Detail <lacht> gehen. Sehen.
0: Wir sind hier beim Wasser. Ja. Ähm, genau, also den Rocket, den habe ich ja auch und ich merke einfach diese Kombination, die du da hast. Ähm, die ist geschmacklich, ist die geil und man hat einfach Bock, das Wasser zu trinken. Mir war wichtig, dass ich, ich wollte nicht immer weiter Plastikflaschen trinken, weil in der Schweiz kriege ich kaum Glasflaschen irgendwo her und habe halt ein Wasser gesucht, was wirklich gut schmeckt, dass ich einfach aus der Leitung trinken kann. Und vor allem dieses ganze Ionisieren vom Wasser, das war für mich jetzt ganz neu. Ähm, erklär doch mal, was da jetzt mit dem Wasserstoff überhaupt passiert und warum das so gut für uns ist.
1: Beim pH-Wert hat man ja abgeschlossen gehabt, dass das eher eine geschmackliche Sache ist und natürlich nicht schadet, wenn man pH-Wert ein bisschen basischer hat, weil man ja doch ein basischer Körper ist schon irgendwie angenehmer. Und das Wasser schmeckt einfach wirklich leckerer. Und bei dem Wasserstoff kommt noch eine Weichheit hinein. Und aktuell zum Beispiel eine Kundin, die aus diesem Osminion trinkt. Die hat gemeint so, hey, was ist da drin irgendwie? Sie kann, seitdem sie es trinkt, nicht mehr gut schlafen und so. Und jetzt gestern 18 Uhr nochmal zwei, drei Gläser oder in insgesamt zwei, drei Gläser getrunken, das letzte Mal 18 Uhr. Und dann konnte sie wieder nicht gut schlafen. Ich so, ja, wahrscheinlich dann reagiert dein Körper sehr stark darauf. Und in der Woche... Aus meiner Erfahrung jetzt, nicht jetzt 100 Leute, sondern wirklich wenige, äh, glaube ich, dass du so in, nach einer Woche, wo du gestartet hast, noch ins Bett landen wirst und dann in eine Heilphase kommst. Weil der Körper jetzt dann plötzlich Energie bekommt und so, wow, was ist denn jetzt damit los? Weil Wasserstoff, und da hypothesiere ich nicht, äh, Wasserstoff ist brennbar und, und man kennt es, Wasserstoff hat Energie. Wenn es jetzt im Wasser als Gas drin ist, wir wissen, CO2 kann man auch ins als äh, ins Wasser reintun, dann schmeckt's, brennt es so und wir wissen aber auch, dass CO2 zum Töten von Tieren verwendet wird, die taucht man in so einen CO2-Gastank hinein, Es äh, ist ein Entspannungsgas, weil es eben giftig ist. Aber trotzdem kann unser Körper CO2, er kann auch rauchen, er kann alles machen, weil das ist nicht wichtig, weil er dafür ausgestattet ist. Es geht eben darum, ähm, ah, jetzt bin ich rausgekommen, mit dem Gas-Wasserstoff hast du nicht den einen Effekt wie bei CO2, aber du hast definitiv ein anderes Gas reingetan. Und bei dem Nano oder bei dem Rocket kannst du ja schütteln und wie beim CO2-Wasser sehen, dass da milchig wird. Das heißt, da ist Gas drin versteckt. Auch keine Hypothese. Aber was macht das mit mir? Also
0: warum ist Wasserstoff-Gas jetzt was Gutes?
1: Weil Wasserstoff so brennbar ist hat es Energie drin und weil wenn Wasserstoff im Wasser ist und du dann ein Eisig, ein äh, ein äh, Eisennagel zum Beispiel reinschmeißt irgendwas aus Eisen rostet dieses äh, dieser Eisen nicht wenn du sogar rostiges Eisen reinschmeißt entrostet dieses Wasser, weil es elektronenspendend ist. Das kann man messen mit dem redox Das heißt, das Wasser ist ein Elektronenspender und nicht wie andere Wässer und Getränke Elektronenräuber. Alles, wo du ein Eisenstück reinschmeißt und die äh, rosten den Eisen, Bier... Wasser, äh, CO2-Wasser, alle Wässer, alle Getränke, was du so um dich siehst, da wird jedes Eisenstück da drin rosten. Außer es ist aus einem Wasserionisierer elektrischer Art, es ist aus einem Rocket, aus einem Osminion, aus einem Booster mit Wasserstoff be be begast, infodiert, also gelöst sozusagen. Und äh, beim Lösen äh, ist halt wichtig, wie viel Druck hat man da. Deswegen... Das ist aber ein anderes Thema. Aber es geht um um den Energiereichtum des Wasserstoffs, den du jetzt als Gas im Wasser versteckst. Und der Hauptvorteil ist aus meiner Sicht, der Körper, der dein Geschmackslabor, nenne ich es mal, der sagt, oh, tolles Wasser, ich will mehr, schmeckt gut, süffig, macht wach oder was auch immer. also der, Und ich meine halt nach nach einer Zeit dann sagt der Körper, hey, da war doch mal dieses alte Thema da, lass uns mal das jetzt aufgreifen, weil jetzt habe ich ja genug Energie geladen bekommen und es scheint ja so, dass ich ja weiterhin täglich Wasser mit zusätzlichem etwas bekomme, was meine Antioxidantien auch auflädt und was auch immer. Also Wasser ist ja äh, normal oxidierend, mit Wasserstoff hast du dann ein Wasser, was Elektronen spendet und wenn du jetzt zum Beispiel ein Vitamin C hast, äh, das Elektronen gespendet hat, auch, ist auch ein Elektronenspender, dann wird das Vitamin C zu einem Elektronenräuber. Der muss jetzt aufwendig über andere vitaminähnliche Substanzen und, und andere Vitamine, äh, viele Ketten, viel Energieaufwand, viel Zeit, da sich zuerst einmal wieder ein Elektron organisieren. Wenn jetzt dann so ein Wasserstoffgas vorbei äh, baumelt, äh, und der dann sagt so, ah, okay, gib mir mal dein Elektron bitte, dann wird der Wasserstoff Gas eher so zum Wasser oxidiert, dann erst stirbt er, dann erst wieder zum toten Wasserstoff, also Wasser, weil dann dann will er ja wieder Energie und und so hat man ein Energie Kleingeld, sage ich mal. Du hast nicht, äh, du musst nicht immer wieder Großgeld, nämlich Zellen aufgeben. Äh, und sagen hier, äh, freies Radikal, Sauerstoffradikal, zerstör diese Zelle, nimm den Elektron und mach äh, mich älter. Sondern äh, da sagt das freie Sauerstoffradikal, das ist das einzige an Radikal, was dem Wasserstoff den Elektron wegrauben kann, weil er starkes Radikal ist, der ältert uns auch. Der sagt dann, hey Wasserstoff, ah, hau her, bevor ich jetzt dem Yasin dann Zelle äh, kaputt mache, äh, nehme ich doch lieber von dir, äh, dein, äh, dein Elektron. Also du sagst
0: quasi, das Wasser, was wir trinken, das ist oxidiertes Wasser,
1: also es ist eigentlich schon verrostet. Und nee, oxidierter Wasserstoff, ja. somit ist es toter Wasserstoff. Wasserstoff ist das Lebendige, hat auch Energie, wie wir wissen und wenn es dann Energie weggenommen wird, wird es oxidiert zu Wasserstoff H2 und ein O. Ja, also das ist ja das, was
0: wir trinken, das meine ja, ich. Also ja, ja. Das, das ist eben oxidiertes Wasser und durch die... Der oxidierter
1: Wasserstoffgas. Ja,
0: oxidierter Wasserstoffgas und durch die das Hinzufügen von Wasserstoffgas jetzt wieder, kann ich das wieder ja, wie lebendig machen und antioxidativ.
1: Nee, dann habe ich im Wasser, was wir so und so trinken, als Zug, sag ich mal, habe ich in den Zug äh, Sachen reingebracht, äh, die funktionell sind. Ich hätte auch reinpinkeln können. Dann hättest du meine Urintherapie erlebt. <lacht> oder ich hätte auch Magnesium reintun können. Ich hätte auch Vitamine reintun können. Das heißt, wir haben da eine Wasser als Transportmedium genutzt. Nur ich muss da nicht jedes Mal eine Vitamintablette auspacken oder so. Sondern in dem Fall ist das Vitamin, was über den anderen Vitaminen drüber steht, weil es alle anderen Vitamine mit Energie versorgt und die wieder äh, refurbished sozusagen. Die wieder zurück zum, zum Antioxidantien-Dasein hinbringt. Die Antioxidantien, die Vitamine, die dir Energie, Elektronen geben und dich vor was auch immer schützen, sind Oxidantien geworden. Und Wasserstoff kann die wieder zurückaktivieren zu Antioxidantien. Und wenn da zufällig dieser böse, böse Sauerstoffradikal vorbeikommt, der einen sofort ältert, sag ich mal, äh, wie vom Rauchen heißt es ja und was auch immer, wo ich, wo Rauchen ist ein anderes Thema, äh, der sagt dann, hey, ich nimm's mir dann gleich aus dem Wasserstoff, bevor ich jetzt da äh, den, vom Vitamin C da das bisschen rausnehme. Der ist der Einzige, der sich's rausschneidet. Kann. Und sonst aber Wasserstoff als, als Element ist ja in den Mitochondrien der Energieaufnehmer und Energieabgeber. Dieser Zitronensäurezyklus hat man mal in Biologie vielleicht gesehen. Wasserstoff nimmt auf, Wasserstoff nimmt wieder Energie ab. Und, und außenrum außen rum sind diese großen irgendwelche Sachen, Zitronensäurezyklusmäßig, äh, aber das Hauptding, was immer Wasserstoff auf und ab nimmt, ist immer der H, der Proton. Nimmt auf, nimmt ab, nimmt auf, nimmt ab. 30 Mal und schon hast du deinen Zyklus rum, so ungefähr. Deswegen Wasserstoff ist einfach ein, wie so Kleingeld. Äh, kannst überall damit Sachen kaufen. Okay, und das ist immer gut, ein bisschen
0: Kleingeld parat zu haben.
1: Der überall im Körper rumgurkt, weil du jeden Tag zuverlässig Wasser trinken muss und in diesem Wasser das mit versteckt hast. Ja, Wahnsinn. Also, nee, ganz ah, interessant. Ah, das <lacht> Das hat mir jetzt auch gefallen. Super, danke, dass du es aus mir rausgelockt herausgelockt hast. Jetzt.
0: Ja, aber genau so muss es doch sein. Also ich benutze die Rocket ja jetzt, ich habe einen deiner ersten Prototypen damals äh, direkt bei mir eingebaut und benutze sie ja. jetzt seit sieben Monaten, sieben, acht Monaten hast knapp. Hast du schon
1: mal was gewechselt gehabt oder noch
0: nicht? Nee, noch gar nichts okay. gewechselt.
1: Darum ja, habe ich jetzt hier auch mitgebracht, an. jetzt pimpeln wir die ja noch ein bisschen. Nee, nee, du kriegst einen ganz neuen. Weil der ist Erstserie gewesen, also Vorserie, vor, vor, Vorserie, sag ich mal. Und wir sind jetzt mittlerweile bei der Version 5.2 und deine ist ja die 1.0, glaube ich. <lacht> ja, aber die
0: hat schon also hat, hat super, ist super. super Anklang gefunden. Also ich muss sagen, jeder, der bei uns war, der war überrascht. Äh, erstmal wegen dem milchigen Wasser, was man dann zapft, Aha. wenn das morgens kommt. Da <lacht> wussten viele nicht, ob sie es trinken können. Aber jedem, den ich gesagt habe, probier haben dann getrunken und die waren alle begeistert. Und mein mein super Use Case ist ja auch mit der h 2 go die ich immer habe, die ja dasselbe, also die Wasserstoff eben für unterwegs mit einer Batterie. Ähm, das ist absolut mein Antikater-Mittel. Also das, das hilft Merci. total. Ja, brutal.
1: Zum Beispiel, du trinkst dann am Abend dann nach dem Trinken von Alkohol oder wie?
0: Ja, ich glaube, für mich muss ich sagen, da kombinieren sich einige Sachen. Also ich nehme die immer mit, wenn ich bei Kollegen jetzt ein Bier trinke oder eine Zigarre rauche oder irgendwas und die steht dann halt am Tisch und die wird eigentlich permanent befüllt, läuft auf 20 Minuten, dann piepst die und dann trinkst du. Und <lacht> allein weil alle 20 Minuten da was piept, trinkst du auch schon mal jede Menge Wasser. Und durch das Wasserstoffwasser, ich nehme oft noch Vitamin C eben dazu. Also ich wüsste nicht, wann ich letztes Mal eine Karte hatte.
1: Echt jetzt super toll.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also sind auch alle total begeistert. Ja. Deshalb, der, der H2Go ist für mich auch extrem cool, auch im Flugzeug nehme ich den immer mit, mhm. damit man einfach da ähm, nicht mit den Tabletten rumrennt, sondern habe ich den im Urlaub dabei, dann habe ich den überall griffparat und kann mir da immer einfach aufladen, wenn ich wieder mehr Energie brauche.
1: Mhm. H2Go, der macht ja so zwei, 2, 2,5, 2,8 ppm Wasserstoffgehalt und wir haben jetzt einen neuen, den Nano und deswegen tausche ich ja auch den aus bei dir, der macht ja 5, ich habe schon mal 9 ppm erreicht. Erklär uns doch mal kurz, was
0: das ppm ist, weil das haben wir ja auch noch gar nicht erklärt. Mhm.
1: Also PPM ist äh, Parts per Million, also Teile pro Million. In dem Fall beim Wasser, wenn man Mineralien analysiert mit diesen Messgeräten, TDS-Messgerät und so, Leitwertmessgerät, dann kommt dann typischerweise 300 PPM raus oder 250 oder so. Äh, beim Wasserstoffgehalt, den kann man auch in PPM messen. Das heißt nichts anderes wie eine Million Parts per Million, also eine Million Wassermoleküle. Wie viele äh, Mineralmoleküle sind da drin? Oder wie viel Wasserstoff ist da drin? Also einfach Teile pro eine Million Wassermoleküle. Ja, eigentlich ist es ganz, ist eine ganze wenig Menge drin, weil wenn wir jetzt CO2 ppm anschauen, CO2 ist ein Gas, was sich sehr einfach im Wasser löst, habe ich auch äh, den Rocket, den kann man auch mit äh, inklusive CO2-Wasser haben sozusagen, also normales basisches Wasser und auch mit einem CO2-Tank, das ist hier der hier vor uns, du siehst, hier ist ein CO2-Tank-Patrone. Äh, pa ja. äh, und da habe ich halt gemerkt eben, CO2 kann man wie so äh, zwei so Puzzle ineinander mit Wasser und CO2 kann man die so ineinander verpressen. Man tut Wasser, CO2-Gas Miteinander verpressen und das geht ganz einfach ineinander rein, löst sich sehr schnell. Deswegen kann man CO2 1000 ppm haben. Wir sprechen hier von, von den elektrischen Wasserionisierern 1 ppm, wenn du stark basisch machst. Beim Rocket je nach Wasserdruck 2, 3, 4, 5, 6, 7 ppm, auch Zeit ist ein Faktor und beim Nano 5, aber ich habe eben auch schon locker 6, 7, 8 und auch mal 9 ppm er ermittelt. Also sehr hohe Werte, das ist dann ab 3 ppm oder 2 ppm kannst du das Wasser schütteln und dann wird es wieder milchig, wie, wie ein Sprudelwasser. Und so kann, muss nicht jeder blaue Tropfen kaufen und da aufwendig rumtesten und mich auch noch blöd fragen, sondern lieber einfach schütteln, wenn du weißt, äh, du hast ein gutes Gerät wie ein, eins von uns, An, woanders gibt es ja auch nicht. Sorry, wenn ich da Werbung mache, aber ähm, ich habe es geschafft, zwei plus PPM zu erreichen für jeden, äh, für Klein mit diesem mobilen Nanowasserstoffbooster und mit dem Rocket oder Osminion, weil wir da eben Druck und Zeit haben. Und das ist dann im Durchfluss. Deswegen besiegen die auch die Wasserionisierer. Und Ab äh, wenn du ein ppm drin hast und 1 Liter trinkst, dann hast du ein Milligramm getrunken Wasserstoff oder Mikrogramm, Mikrogramm glaube ich. Äh, und äh, Ziel ist, dass man pro Trinken, pro Portion sozusagen einen halben Milligramm getrunken hat, zu sich genommen hat. Das heißt, je weniger es wird, desto mehr musst du auf einmal trinken. Ein Liter oder zwei Liter kommt ja aber auch nicht in Frage. Deswegen, da der Nano mehr als genug hat kann man dann eben äh, mit 250 Milliliter eigentlich schon die ausreichende Menge, um Wasserstofftherapie zu begehen, erreicht. Ja, mega cool. Also ich bin da jetzt auch ganz gespannt auf die neuen
0: Versionen schon und äh, wird das natürlich auch nachher noch nachtragen ähm, und berichten. Mhm. Ähm, was haben wir denn jetzt heute hier noch, was wir alles testen können und testen wollen?
1: Du könntest jetzt einmal äh, Rocketwasser mit unserem Garhinger ähm, 14er Härte Wasser testen, was den meisten Leuten oder eigentlich allen am besten schmeckt. Dann ein leicht mineralisiertes Osmosewasser mit 30 ppm Mineraliengehalt und ein stärker mineralisiertes Osmosewasser mit 100 ppm äh, basisch. Ähm, ein nicht basisches äh, Wasserstoffwasser, all diese Wässer sind aus dem Rocket. Das heißt, wir sind ganz sicher auf der Seite von 2, 3, 4, 5 ppm Wasserstoffwasser, das heißt Schüttelwasser. Und dann kann ich dir noch zeigen, die aus den Wasserionisierern, die besser, und es da so schmeckt. Schütteln braucht man da nicht, weil da kommt nicht viel raus. Und Analyte- und Katalytwasser, das sind dann die salzhaltigen, extrem starken, sauren, phasischen Wasser aus dem
0: ja Cool, dann würde ich sagen, schalten wir hier den Podcast zu einem Ende. Das war schon mal ein super Überblick und ich werde dann nachher auch die Produkte und vor allem noch ein paar Videos, die wir jetzt machen, eben darunter in den Show Notes verlinken und dann schalten wir mal um auf ein paar Videos und gucken uns mal an, was ich alles testen kann.
1: Super, danke dir. Danke, Jasi, viel mal.